0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje de este día lo he titulado, Los tres deseos tóxicos. Va a ser una serie de mensajes donde vamos a estar analizando cuáles son los tres deseos tóxicos que nos pueden destruir. Hay muchas cosas en la vida que nos hacen bien, y hay otras que nos hacen mal. De las que nos hacen mal, la Biblia nos habla específicamente de tres deseos que son los favoritos de Satanás, para hacer caer a una persona. Los ha usado desde el principio de los tiempos, los usó con el primer hombre, los usó contra Jesús mismo, y los sigue usando aún contra nosotros. Es importante saber cuáles son para poder protegernos y para poder evitarlos vamos a leer primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 acompáñame rápidamente primera de Juan 2 15 16 en este, este es el versículo clave en este versículo encontramos estos tres deseos mira lo que dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí encontramos los tres deseos. Dice que hay tres deseos, hay tres cosas. Los deseos de la carne, número uno. Los deseos de los ojos, número dos. Y la vanagloria de la vida, número tres. Estas tres cosas agrupan una serie de deseos y de, de cosas que nos llevan a, a caer. Y vamos a, ahora a ver que justamente Satanás viene usando esto desde el principio. Esto está estudiado yo creo. Satanás es una estratega. Acuérdate que él intentó derrocar eh, hacer un golpe de estado en el cielo, lo echaron a patadas, vino a la tierra Cuando vea la creación de Dios, el hombre se pone celoso, se llena de envidia y planea destruirlo Y sabe que la manera de destruirlo es haciendo que el hombre desobedezca a Dios Y genera una estrategia Y la estrategia de Satanás está basada en estos tres deseos en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo vamos a ver nuevamente que en el Nuevo Testamento la aplica con Jesús. Cuando lo lleva al desierto. Las tres cosas. Primero vamos a ver cómo lo hizo con Adán y Eva. Génesis 3.1. Esto es tremendo. Yo cuando, cuando lo vi dije no puede ser. Aquí están los mismos tres deseos que vimos en Primera de Juan. Los vemos acá en Génesis cuando el hombre cae. Génesis 3.1 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá encontramos estos tres deseos. Te los voy a decir dónde están. Dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Deseos de la carne que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta que están los tres? Vio que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. Dos, era, de, era agra, codis, agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Y finalmente dice codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Eva cayó en los tres deseos, en las tres trampas de Satanás y comió del fruto prohibido y rompió su relación con Dios, le dio a su marido y ahí entró el pecado al mundo y ahora nosotros la estamos pagando todavía. Pero Satanás usó estas tres estrategias o esta estrategia de tres para hacer caer al hombre en pecado y lo vemos usando lo mismo con Jesús vamos a Lucas capítulo 4 versículo 3 del 3 al 13 esto lo voy a leer es un poquito más largo dice entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan ¿cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Jesús va al desierto, entra en un ayuno lo lleva el Espíritu Santo y dice la Biblia que fue llevado para ser tentado. Satanás lo tienta con tres cosas. Primero le dice, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Nuevamente, deseos de la carne. Lo tienta con los deseos de la carne. Jesús le responde y le dice, no, está escrito no solo de pan vivir el hombre. A diferencia del primer Adán, el segundo Adán, Jesús, no cayó en la trampa de estos tres deseos, en la estrategia misma que usó Satanás para Adán, con otro, en otro contexto, la usa para Jesús, lo mueve primero en los deseos de la carne, y le dice, Jesús tenía hambre, dice el versículo anterior, el versículo 14, Jesús tuvo hambre porque ayunó 40 días, entonces Satanás se le aparece, y dice, mira esa piedra, si eres hijo de Dios, conviértela en pan, moviendo los deseos de la carne, en Jesús, y Jesús no cayó, lo rechaza. Después en el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y ¿qué hace? Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, deseos de los ojos. Le mostró, ¿sí? le dio una visión de todo lo hermoso que había en la tierra, de todos los reinos con su gloria y su majestad. Y le dijo, a ti te daré todo esto, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo se la doy a quien quiera, solo me tienes que adorar. Pero fue a través de los ojos, dice, le mostró, o sea, Jesús vio algo. Fue a través de, la, de los deseos de los ojos que quiso seducir a Jesús, ¿qué le mostró? Le mostró el poder, le mostró los, todos los países, yo creo, Dice, los reinos de este mundo con su gloria, con su pompa, la, las ciudades más hermosas, se las mostró a Jesús, y lo quiso ganar a través de la mirada, de la, de la vista, de los deseos de los ojos, Jesús nuevamente lo resiste, y le dice que no, y por último en el versículo 9 dice, y lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, tírate, al vacío, porque Dios va a mandar a sus ángeles que te guarden. Eso no era un deseo de la carne, no era un deseo de los ojos, sino la vanagloria y la vida. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué propósito tenía? ¿Mostrar que eres poderoso? ¿Mostrar que eres hijo de Dios? Tírate y, él, y los ángeles van a venir a salvarte en el aire. Todo vanidad, la vanagloria y la vida. Entonces Satanás usó la misma estrategia que usó con Adán y Eva... La usó con Jesús, deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y Él lo sigue usando con nosotros, lo sigue usando con todos los seres humanos. Es la misma estrategia porque ya le funcionó. La diferencia es que nosotros conocemos, dice la Biblia, sus maquinaciones y tenemos que poder distinguir. Hoy yo te voy a hablar, porque este es un mensaje para dos o tres series, Hoy yo te voy a hablar de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, para mí es una de las cosas que, que a veces pasamos más de largo. Porque muchos dicen, sí, los deseos de la carne, sí, la vanagloria de la vida. Pero los deseos de los ojos, es como que le restamos importancia. Y, y yo creo que es de los que tienen más poder en la vida de los hombres. Hay un dicho que dice, de la vista nace el amor. ¿Cuántos lo han oído? ¿Por qué? ¿Será que es tan fácil conquistarnos con las cosas que vemos? Yo creo que sí. Porque si no fuera así, las empresas no gastarían millones y millones en un comercial de televisión. Solo para que tú veas. Un producto. Hay... Empresas que se dedican solo a estudiar cómo presentarte a la vista un producto, ya sea en un comercial, ya sea en una foto de una revista, ya sea en un espectacular en la en la calle, en un aviso de esos de, de, de una gigantografía, donde sea ellos estudian cómo presentarte a tu vista algo que te va a llevar a consumir. ellos saben que si tú lo ves es probable que lo quieras tener y no es cualquier cosa, lo que registra tu mirada puede influir en tus decisiones puede influir en lo que tú compras, en, lo, en tus gustos, en tus valores hay carreras enteras que se dedican a estudiar eso, mercadotecnia publicidad diseño yo estudié mercadotecnia yo estudié la carrera de diseño y nos enseñaron justamente cómo una persona puedes influirle simplemente con una imagen. Cuando, cuando Estados Unidos estaba en guerra necesitaban soldados. ¿Qué hicieron? Pusieron una imagen del tío Sam apuntando, diciendo enlístate. Una imagen hizo que cambiara el destino. ¿Sí? que cambiara el marcador en la guerra, porque pudieron ganar gracias a que se enlistaron más jóvenes con una imagen, pero estudiaron todo eso. Entonces los deseos de los ojos tienen mucho poder en nosotros, una gran influencia. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 11, 11:34. Tu ojo es una lámpara que da luz a todo tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. En otras palabras, lo que entra por tu mirada va a determinar si tú estás lleno de luz o estás lleno de oscuridad. Lo que gobierna en tu vida, qué es lo que abunda en tu alma, en tus pensamientos, en tus palabras, en tu corazón lo que entra por tus ojos yo estoy convencido que como dice el dicho los ojos son las ventanas del alma es una manera de llegar a las emociones es una manera de llegar al corazón es una manera de mover la voluntad de las personas por eso te digo si no, no invertirían millones solo por ponerte una imagen de un producto. Muchos, por ejemplo, no, no se han puesto a pensar en, en qué, eh, cuál es el negocio de Facebook, de Instagram, cómo se sostiene. No saben los millones de millones que se necesita para sostener una red social. Tienen edificios enteros llenos de servidores, que tienen que andar día y noche funcionando. Personal, miles. Y ellos no te cobran, es gratis. O, o alguien paga. ¿Y ¿Cómo se sostiene? Con publicidad. Con publicidad. La gente paga millones para que te aparezca una imagen del producto que quieren que tú compres. A veces tú ni lo ves. Pero sí, cuando estás bajando y lo pasas, ese producto pagó millones o miles para que tú lo veas tan poderosa tan poderoso es lo que produce una imagen en tu mirada para influir tu voluntad Jesús nos dijo que nuestros ojos son determinan si en nosotros hay luz o hay tinieblas Salmo 119, 37 Una cosa que podemos, tenemos que aprender a evitar. Las cosas vanas. Hay gente que pasa más tiempo viendo series, televisión, películas, redes sociales, revistas. Expuesto a eso, que leyendo la Biblia, que exponiéndose a las cosas de Dios. Y claro, después se preguntan. ¿Cómo no tienen fe o están llenos de pecado? ¿Por qué me falta fe? ¿Por qué no tengo victoria? ¿Por qué tengo problemas en el matrimonio? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Y porque estás alimentando tu alma 15 de 24 horas del día en cosas que no edifican, que son contrarias a la fe. Materialismo, violencia, cinismo, falta de espiritualidad, falta de respeto a las cosas de Dios. Una exaltación de la maldad, libertinaje, promiscuidad. Eso es lo que vemos todos los días en la televisión, en, en, en las películas, en las series. Y si yo me expongo más a eso que a las cosas de Dios, tarde o temprano... De lo que yo me alimento, es lo que yo termino siendo. Uno es lo que come. Si uno come basura, uno está enfermo. Si uno come cosas sanas, uno está sano. Espiritualmente es la misma regla. Lo que, lo que te alimenta, te define. Repite conmigo, lo que me alimenta, me define. Dile que está a tu lado. Tú qué comes, o vos qué comes. Si estamos alimentando nuestra alma con vanidades, con materialismo, con inmundicia, con violencia, con odio, con temor, con promiscuidad, con superficialidad, esa es nuestra escuela, esos son nuestros maestros, esos son nuestros pastores, porque es a lo que más nos estamos exponiendo, más que a las cosas de Dios. Hay otra cosa que entra a través de los ojos. Yo creo que tenemos que tener una pureza sexual en nuestra mirada. Yo lo aprendí hace mucho tiempo. Mateo 5, 28. Mirá lo que dijo Jesús. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ¿por qué? con solo mirarla con solo mirarla ya soy un adúltero. nunca te pusiste a pensar ¿por qué Jesús se puso tan estricto? a veces nosotros minimizamos el poder de lo que entra por nuestros ojos hoy estamos aprendiendo más que lo que nosotros vemos. Tiene una gran influencia en nuestro corazón. Y Jesús lo sabía. Y por eso dijo. Con, con mirar a una mujer. Y codiciarla. Tú ya estás pecando. Porque eso. Entra a tu mirada. Y afecta. Tu corazón. Afecta. Tu fidelidad. Afecta tus pensamientos. Determina mis decisiones, mis motivaciones, mis gustos, mis deseos. Hay gente, por ejemplo, yo he conocido gente, sobre todo la gente mayor a veces, que se jacta de poder mirar en la tele o en la calle. Yo conocí una señora que decía, qué lindo los muchachos, me gusta mirarlos, una viejita. Yo decía, no, abuela, está mal. Usted tiene que guardar también sus ojos. Porque la edad no determina si yo peco o no peco. Tu edad no es un permiso para pecar, ni tu estado de casado o soltero. Segunda de Pedro 2.14 dice... Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Qué dura palabra! Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Hay gente que le gusta mirar, Dile que está a tu lado, no seas mirón. Dile, ¡ojo! ¿Sabes qué? Este versículo es la condición actual de muchas personas. Ya no, distingue, ya no distingue edad, no distingue condición social, no distingue nada. El libertinaje sexual se ha convertido en el cáncer de la sociedad. Hombres y mujeres por igual. Viejos y jóvenes. El que, el que tiene compañeros del mundo lo sabe el que trabaja o estudia y escucha las conversaciones de la gente que no conoce a Dios, hasta el más mojigato es un pervertido. Hasta el más mojigato contempla el adulterio como algo muy sencillo en su vida. La fornicación como, como cosa que no pasa nada. Yo quiero ahora hablarte, más allá de eso, de un gran demonio, de un gran mal que ha llegado o que se ha instalado que, o ha crecido. Que antiguamente era algo para algunos y que hoy todo mundo tiene acceso y es la pornografía. Hoy ya no necesitas tú ir a un puesto de diario. Hoy la pornografía viene a ti, viene instalada en tu celular, en tu tablet, en tu PC, en la calle, en los anuncios, donde sea. No hay lugar donde no voltees que la pornografía no se esté infiltrando. No solo crea adicción, porque sí crea adicción la pornografía, sino que le abre la puerta a muchos espíritus, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación de sodomía, de pederastia, de sorfilia, de homosexualismo. Todo empieza a través de la pornografía. ¿O tú crees que, por ejemplo, los pederastas que le gustan los niños o las niñas empezaron un día de repente porque vieron a un niño? Estoy casi seguro que es a través de la pornografía que su, su perversión fue creciendo al punto que ya no les saciaba lo normal y empiezan a buscar más cosas, más fuertes la pornografía es una puerta de iniciación a las desviaciones sexuales y a la perversión sexual muchos hombres ahí creen que van a aprender a tener relaciones sexuales es un grave error, no vas a aprender nada Vas a aprender mal. Y después llegan al matrimonio queriendo hacer todo lo que ven ahí. Nada de eso es lo normal. Porque la pornografía desvirtúa el sexo. Desvirtúa a la mujer como un objeto. Como si fuera una muñeca inflable. Que va a, a, a cumplir todos tus caprichos y deseos. Y no es así. El problema es que esto va aumentando la intensidad del que consume pornografía. Va aumentando la intensidad y el nivel de perversión. Yo he hablado con personas que son adictos a la pornografía. Y me han dicho, pastor, yo no puedo dejarlo. Y, y me siento sucio, me siento mal. Cada vez es, es más sucio. Sienten vergüenza de lo que les gusta. Porque em, empiezan con, con algo suave y cada vez se aumenta más. Quieren más variedad, más intensidad. Y de después ya empiezan a haber violaciones. Empiezan a haber pederastas, empiezan a haber sofilia. Porque ya no les basta lo básico. Empiezan a haber relaciones homosexuales, lesbianas, orgías, etcétera. Todo empieza con la sugestión, porque la pornografía tiene diversos niveles, pero es todo lo mismo. Soft, hardcore y todas las variantes, empieza con su la sugestión. ¿Dónde empieza la sugestión? En imágenes sugerentes, ¿Sí? fotografías, videos, soft, mujeres que insinúan, que muestran un poco. Ahí empieza la pornografía. Tristemente, hoy muchas mujeres se prestan a ese juego en, los, en las redes sociales, enviando fotos o sacándose fotos, posteando fotos en Instagram, sugerentes, donde muestran medio la mitad de los pechos, donde muestran la, 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 la cola, donde muestran las piernas. Aún cristianas, da vergüenza. Porque todas lo hacen. Porque todas lo hacen y, y desgraciadamente cristianos siguen, yo los veo. Fulanito sigue a la paraguayita linda. ¿Y qué le sigue? Le gusta ver las fotos semi porno que pone la, la chica, la otra loca. Y la otra loca por un like hace lo que sea y muestra hasta la garganta. Por favor. No tienen dignidad. Eso se llama pornografía sugerente. Si Pornografía no es solamente mostrar las partes sexuales. La pornografía es todo aquello que muestra o exhibe a la mujer como un objeto sexual. Eso se llama pornografía sugerente. Porque te sugiere, te muestra una parte, te deja ver algo que te incita. Pero al final, al cabo, es pornografía. ¿Y sabes que La pornografía degrada a la mujer, la convierte en un objeto sexual, en un objeto de placer, sin emociones, sin sentimientos. En la pornografía no hay que conquistar a la mujer, no hay que respetarla, no hay que amarla. Eso es lo que enseña la pornografía, solo poseerla, tenerla para satisfacer mis deseos, eso es lo que enseña la pornografía. La mujer no tiene valor, no es importante, solo sirve para una cosa, satisfacer los deseos animales. No hay que cuidarlas, no hay que mimarlas, no hay que valorarlas, no hay que conquistarlas ni ganarse su cariño o su respeto. Entonces muchos jóvenes, muchos solteros o muchas personas que no están en una relación y son adictos a la pornografía están aprendiendo mal, van a ser forever alone, siempre solos. Porque nunca ninguna mujer te va a dar bolilla con esa enseñanza. No vas a conquistar a nadie, porque la pornografía no te enseña a conquistar, a amar, a respetar, a cuidar. No, la mujer es un objeto. Punto. Por eso es que yo no puedo entender que una mujer promueva la pornografía sugerente, sacándose fotos sugerentes sin respetarse, porque está aportando a esa gran maquinaria, esa gran industria que presenta a la mujer como un objeto de satisfacción para el hombre. Y la mujer es mucho más. La mujer hay que cuidarla, hay que amarla, hay que respetarla, hay que conquistarla. Es una ayuda idónea, es la creación de Dios. Es tu madre, es tu hermana, tu esposa, es tu hija. Pero la pornografía no muestra eso. La pornografía muestra otras cosas y muestra como que la mujer está de acuerdo. Muchas actrices pornográficas, muchas personas que, que ves en la, en la pornografía son obligadas. Hay un gran comercio, la trata de blancas. Son drogadas y son hijas de alguien que las llevaron ahí. Sí, hay algunas que van por su cuenta. Pero no por eso deja de, de estarse usando a la mujer como un objeto. No por eso deja de ser malo. Hay una generación que nació ya, desgraciadamente, con esta influencia y que ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Piensa que porque todos los hacen, pues debe ser muy bueno no debe tener nada de malo, sacarme selfies mostrando la mitad de mis pechos o, o la mitad de la, de la nalga o, o otras cosas, perdón que te lo diga así, no se asuste pero es así y ningún hombre que ama a Dios tendría que consumir eso ni seguir a mujeres que se promueven así y ninguna mujer, ninguna joven que ama a Dios tendría que mostrarse así porque tú eres mucho más que eso, eres mucho más que unas piernas vales mucho más que eso y tú no quieres que alguien te valore solo por tus piernas o por tu cara linda Amén. desgraciadamente digo hay una generación que ya fue influida o influenciada dentro de esto cada vez más, ves más niñas en la calle vestidas como adultas. Me sorprende niñas de 3, 4 años, de 5 años vestidas como pequeñas prostitutas. Me da tristeza. Adolescentes vestidas como adultas. Prostis grandes, con, todavía con espinillas en la cara pero ellas quieren andar así con chorcitos apretado y todo apretado y todo mostrando porque no sé por qué quién les dijo que se ve lindo y estamos tan acostumbrados a esto que ya no nos llama la atención, ya no nos, no nos hace nada no nos mueve por dentro, no nos escandaliza, no nada porque nuestra conciencia ha sido cauterizada, endurecida, para adaptarse a esto. Ahora, yo con esto no quiero decir que tenemos que andar, las mujeres tienen que andar con una burca, viste, o con una falda de acá hasta el piso. Ustedes saben que yo nunca hablo de esto, pero yo creo que tenemos que tener discernimiento y tenemos que saber entender cuánto... ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuánto basta? ¿Hasta cuánto tengo que hacer y no hacer? Tenemos que dejarnos guiar por Dios Pero tenemos, la Biblia habla, dice Que la mujer se vista con, con decoro, con pureza Habla de eso también Pero más allá de eso Hay todo, hay todo un mover espiritual Donde lleva a degradar a la mujer y muchos consumen, consumen eso. Y son víctimas también de la pornografía. Voy a hacer un paréntesis. Yo lo veo, por ejemplo, en niños. Los niños en hogares mundanos. Están llenos de malicia. Puedes ver la malicia en sus actos en cómo se comportan, ya no hay inocencia, no hay sorpresa, no hay creatividad, no hay fe, esa fe que caracteriza a un niño que todo lo cree, porque han crecido en un ambiente donde los padres mismos les permiten consumir eso, a través de la televisión, lo ponen y están todos en la noche viendo a el programa más visto, donde salen mujeres semidesnudas, y es un programa familiar y después esos niños no tienen inocencia yo lo veo cuando viene un niño de visita y veo a nuestros hijos los hijos de, que crecen en hogares cristianos son muy diferentes nuestros hijos son inocentes completamente y en los otros chicos ya no ves esa inocencia han perdido la inocencia tienen malicia han perdido la, la capacidad de sorprenderlos, eh, esa pureza, esa, eh, eh, esa, eso que caracteriza a los niños ¿sí? La creatividad, la, la fe, por crecer en ambiente donde no se ha cuidado lo que se ve En realidad tendríamos que cuidar que ven nuestros hijos nosotros a veces pensamos hasta canales educativos donde de repente te sacan la bruja y te promueven la brujería y el ocultismo como algo inocente. Y si tú dejas que tus hijos consuman eso, al poco tiempo tu hijo va a decir, yo quiero, yo quiero hacer brujería porque está bueno. Entonces uno tiene que cuidar lo que ellos ven, porque eso es lo que ellos consumen. Vuelvo, cierro el paréntesis. La pornografía en todas sus presentaciones, sea series, películas, dibujos, revistas, imágenes, degrada a la mujer, degrada el acto sexual basado en el amor, degrada las relaciones. La pornografía te lleva a la masturbación, lleva a la soledad, a la degradación propia. Hay culpa en el que padece esto. Hay falta de, de autoestima. Y no puede tener una relación estable. No puede tener ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque eso estimula la falsa realidad. Estimula una fantasía mentirosa que saca de realidad a la persona. En los que ven pornografía, eh, déjame decirte, vos no vas en un colectivo y de repente una chica se te empieza a desnudar y terminan revolcándose en el piso. Eso no sucede. O no llega el pixero con cuerpo de Adonis y se empieza a sacar la ropa y, y dice acá está la pizza? No existe eso. Todas las imágenes y las historias de pornografía son tan bajas. No existe te sacan de una realidad y desgraciadamente hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que creen que de ahí van a aprender a cómo tener una relación y cómo tener relaciones no estás aprendiendo nada bueno es una falsedad y el día que llegan a tener una relación real y están esperando lo que ven, lo que ven en la pornografía se van a llevar una gran decepción ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, no, muchos dicen, yo no, yo no consumo pornografía, pero ya cuando dejas un poquito el mouse y no sacas esa imagen que te está promocionando, estás consumiendo. Y eso está entrando a tu alma. Satanás sabe qué presentarte y sabe que eres un cliente potencial cuando tú te detienes en eso cuando no lo sacas cuando no lo evades cuando no la biblia dice huid huid de las pasiones juveniles huid de la promiscuidad sexual huyan de la fornicación Todas esas cosas hay que huir, no hay que hacerse el macho, no, a mí no me hace nada, Ay, es una escenita. Dile que está a tu lado. Tenés que rajar, decirle. ¿Qué hay que hacer? Número uno. Job 31.1. Job 31.1. Hice un pacto con mis ojos. De no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Hice un pacto con mis ojos. De no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Tenemos que hacer un pacto de pureza con Dios. Es un pacto personal. Pero tiene que ser real. Tiene que ser sincero. Tiene que ser firme. De que voy a cuidar lo que ven mis ojos. Voy a cuidar lo que consumo a través de la mirada. De, dos. Uno es el pacto. Dos. Cuida lo que consumes. Por ejemplo, si mi esposa y yo estamos viendo alguna serie y sale alguna escena inapropiada, ¿qué hacemos? Chuc, adelantamos, cambiamos, giramos la cabeza. Dice, como niños, sí, porque yo quiero mantener intacta la pureza de mi corazón. ¿Se entiende? Si yo voy en la autopista. A mí me daba vergüenza una vez que, que vino un pastor de Estados Unidos. Porque íbamos, íbamos a predicar a una iglesia, íbamos por la autopista. Y puro cartel de mujeres semidesnudas. Y me preguntó, dice, ¿por qué hay tanta mujer desnuda? Le digo, no sé. Pero la verdad que está muy mal. Dice, es, eh, te, 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 es como una invasión, te quieren invadir de, de eso. Entonces, cuando vas a la autopista, están los carteles, gira la cabeza, no detengas, no reposes tu mirada sobre algo que, que sabes que no te va a edificar, que sabes que no es correcto mirar a la mujer de tu prójimo anda a saber de quién es mujer o al hombre de tu prójimo no tenemos que hacer eso pero yo he visto cristianos que hasta dan vuelta como el exorcista les da vuelta la cabeza no dile que está a tu lado no cuando pasa una mujer en la calle que parece pobrecita se le encogió la ropa no, no se le encogió la ropa, no la miré Seguí delante Salmo 101.3 No pondré delante de mis ojos cosa injusta Aborrezco la obra de los que se desvían Ninguno de ellos se acercará a mí No pondré delante de mis ojos cosa injusta uno decide qué es lo que ve, uno decide qué es lo que pone delante sus ojos. Alimenta tu alma con aquello que es bueno, con aquello que es limpio, con aquello que edifica. Hoy en día no tenemos pretexto. La industria cristiana de cine, de música, está muy avanzada. Tenemos todo para ver. Tenemos que saber elegir. Tenemos que tener una mirada selectiva. No quiere decir que uno no puede ver nada, pero uno tiene que tener una mirada selectiva. Saber qué me edifica, qué no me edifica. ¿Qué miro y qué no miro? Tú eliges. No seas una víctima. Sé el dueño, el amo de lo que ves. El dueño del control remoto. Decide qué es lo que ves y qué es lo que no ves. Amén. Y si tú tienes un problema con la pornografía, hay solución. Pero la pornografía es como una adicción. Te va a costar salir, pero si realmente quieres vencer, vas a salir. Algunos consejitos, no alimentes tu carne. ¿Sí? No alimentes tu carne, hay cosas que despiertan la carne y que te incitan a eso. Evítalas. Evita todo contacto con, con aquello que te lleve a, a, al hábito. Huye de la tentación. ¿sí? Esconde el celular, apaga el internet, pon la PC en la sala. Haz todo lo necesario para no estar en un ambiente de tentación. Dos, haga ejercicio. Desgaste esa energía de más, sobre todo si usted es soltero haga ejercicio. A veces la carne está muy viva. Descáncela. Sáquela a correr. Ayuna y debilita tu carne. Y por último, alimenta fuertemente tu espíritu. No hay manera de vencer a la carne sino con un espíritu fuerte. No se puede vencer a la carne con la carne. ¿Se entiende? No se puede vencer a la carne en la carne. En mis propias fuerzas, no voy a poder nunca. No se puede vencer a la carne con prohibiciones. Lo que te da fuerza para vencer a la carne es tener un espíritu fuerte. Amén. ¿Y cómo tengo un espíritu fuerte? Con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, alimentándome de la palabra, oyendo alabanzas, oyendo predicaciones, leyendo libros cristianos, congregándome. Así tengo un espíritu fuerte. Sé un vencedor. Concluyo con esto. No podemos ignorar una realidad. Lo que vemos nos influencia. Nos dirige y empresas enteras viven de eso. Entonces no seas una víctima. Sé un vencedor. Tú eliges lo que puedes ver, que nadie elija por ti. Tú eliges con qué alimentas tu alma. Si tú realmente quieres estar en la presencia de Dios, si quieres caminar con Él y agradarle, entonces tú vas a cuidar tu corazón, vas a cuidar el deseo de tus ojos y vas a vencer como Jesús venció. Ponte de pie en tu lugar. Si nosotros no avanzamos en estas áreas, Siempre vamos a ser cristianos débiles Siempre vamos a ser víctimas Nunca vamos a tener poder Para vencer Yo te hablo porque yo tuve que aprender A vencer en estas áreas Cuando era joven Y me costó Pero yo conocí a muchos de mis amigos Que no les importaba esto pasaban por alto como en fin, eso no es, no es importante pero yo me di cuenta que eso me dio a mí más poder me dio más fuerza la biblia dice que el que puede el que puede dominar su cuerpo o un pequeño miembro de su cuerpo puede dominar todo si tú puedes dominar lo que ven tus ojos tú vas a dominar tu cuerpo el que fiele lo poco será fiel lo mucho si tú puedes consagrar lo que ves, hacer pacto con tus ojos como lo hizo Job, que fue un hombre justo, Dios estaba orgulloso de él. Dice, no hay un hombre igual a él en la tierra. ¿Por qué? Porque Job era un hombre de compromiso. Y se comprometió con la pureza. El Espíritu Santo es santo. Él no va a cambiar por nosotros. El estar bajo la gracia No significa que el Espíritu Santo va a cambiar Y de repente le va a gustar la cochinada Él sigue siendo santo Y le gusta estar donde hay pureza Y por eso es que nosotros Buscamos la pureza En nuestras vidas Porque si queremos tener comunión con Él Tenemos que ser puros Tenemos que ser limpios y eso empieza en como en lo que vemos lo que escuchamos lo que hablamos Jesús dijo no lo que no lo que entra a la boca contamina al hombre sino lo que sale de la boca del hombre hay cosas que contaminan por eso dice guardémonos de toda contaminación de carne o de espíritu porque entonces nosotros podemos fluir en la presencia entonces nosotros podemos levantar manos santas nos limpias y saber que nuestro Padre está agradado de nosotros pero cuando en nuestras vidas hay cosas que contaminan cuando somos parte y consumimos eso esas cosas nos acusan esas cosas nos ensucian esas cosas nos separan de Él y podemos engañar a los hombres pero a Él no él nos mira todos los días Y si bien la sangre de Cristo Nos limpia todo pecado La sangre no es Un limpia mancha. La sangre de Cristo Es la justificación Sobre mi arrepentimiento Y cuando yo me arrepiento Yo busco ser limpio Entonces tenemos que buscar Esa pureza Tenemos que buscar esa limpieza Tenemos que buscar esa santidad Y El Espíritu Santo va a estar sobre nosotros Y el poder de Dios Va a estar sobre nosotros Esa es la diferencia Entre un cristiano Que tiene victoria Y un cristiano Que siempre es víctima Esa es la diferencia Entre un cristiano Que crece y vence Y cumple su propósito Y en aquel que siempre está En el mismo lugar Y nunca avanza ¿Qué tipo de cristiano Quieres ser? Yo creo que tú quieres ser Del que vence El que llega a la cima que tiene victoria el que conquista y para eso tenemos que estar limpios y estas cosas son secretos que van a hacer que tu vida tenga más poder amén el poder no viene por dar un diezmo por ir a un congreso o comprar un libro el poder viene por cómo vives tu vida delante de dios por los principios que te rigen y la comunión que tienes con el Espíritu Santo quieres caminar en poder implementa estos principios y Dios va a estar sobre ti y el Espíritu Santo va a descender sobre ti con poder Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.